0: Und herzlich willkommen zum Deep Stuff Podcast. Ähm, ich bin sehr, sehr stolz, dass ich jede Woche ähm, ziemlich zuverlässig die Folgen hochlade. Also einmal ein Applaus an mich selbst, weil ich früher immer dachte, Oh mein Gott, jede Woche eine Folge abliefern, jede Woche mit den Menschen in Kontakt sein, wie zum ich das schaffen. Und jetzt nach fast drei Jahren Podcast ähm, bin ich unendlich dankbar für die Community. Danke an dich, dass du ähm, öfter einschaltest oder wenn du neu bist. Ich bin Anastasia Umrig und äh, mir gehört dieser Podcast und ich habe noch einen Podcast, Relax and Thrive. Das ist der Business-Podcast, denn für Business schlägt auch mein Herz. Ähm, heute möchte ich äh, ein Gespräch wieder mal äh, dir vorschlagen und zwar mit Anne Fierhauser und Anne Fierhauser ist eine Gesichtsleserin. Vor ein paar Monaten wusste ich noch gar nicht, dass es sowas gibt und dann hatte sie mich in ihren Podcast eingeladen um äh, mein Gesicht zu lesen und dann haben wir über das Leben gesprochen und das Leben, was unsere Gesichter sozusagen zeichnet. Und ähm, tatsächlich, das Thema hat mich total fasziniert, weil ja, man sieht in den Gesichtern unser Leben, man sieht sogar unsere Glücksskala, äh, also man kann wirklich im Gesicht sehen, was für Themen uns äh, beschäftigen und uns umtreiben und das finde ich sehr faszinierend und ähm, wie die Augen sich tatsächlich auch verändern, denn ich erinnere mich noch an die Zeit, als es mir nicht so gut ging, ich hatte öfter so trübe Augen und also im Sinne von, im Sinne von ähm, ja, traurig und man sieht es im Gesicht, wenn jemand nicht leuchtet, wenn jemand ja, wenn jemand nicht da ist, man sieht es einfach. Und je mehr man heilt, je mehr man das Licht in sich wieder zurückholt, hochholt und mit der Seele immer weiter in den Körper reingeht, desto mehr verändert sich die Ausstrahlung, die Haut verändert sich, die, die Gesichtszüge verändern sich. Und das finde ich sehr, sehr spannend und faszinierend und habe mit Anne über ihre Arbeit, aber auch ihre Geschichte gesprochen, denn sie ist ähm, auch ein Außenseiterkind gewesen und ihr tiefster Wunsch war es, von anderen gesehen zu werden. Und heute äh, sieht sie selber Menschen. Sie sieht Menschen, indem sie ihnen ins Gesicht guckt. Ich finde das sehr, sehr schön. Und hey, ich wünsche dir viel Spaß. Und wenn dir diese Folge gefällt, schreib mir, schreib Anne und ähm, teile bitte diese Folge und Generell freue ich mich, von euch zu hören, wenn ihr ein bestimmtes Thema auch hören wollt und ähm, wenn euch irgendwie was beschäftigt. Ich behandle alle E-Mails immer anonym und gehe sehr sorgfältig damit um. Ich würde niemals etwas ähm, mit Namen vorlesen oder irgendetwas, was nicht gewollt ist. Ich wünsche dir eine schöne Woche und wir hören uns ja bald schon wieder. Ich freue mich. Bis dann. Hey, hallo liebe Anne, ich freue mich sehr, heute mit dir ähm, nochmal sprechen zu dürfen.
1: Hallo liebe Anastasia, ich danke dir sehr für deine Einladung.
0: Ja, ich war ja schon bei dir im Podcast und werde ich auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes packen. Und ich freue mich sehr nochmal, dich zu sehen und dich heute, äh, dir quasi meine Bühne heute <lacht> anzubieten und äh, zu, ja, dich ins Spotlight zu setzen.
1: Ich danke dir sehr.
0: Ja, wie geht es dir heute?
1: Ähm, ganz wunderbar. Äh, tatsächlich, wir haben Ende August und äh, ich, ich habe mal zwei Monate eine, eine kleine Sommerpause aus der Öffentlichkeit gemacht. Du bist tatsächlich mein erster Termin in der Öffentlichkeit wieder und das hat sehr gut getan, mal zu sich selbst zurückzukommen. Also ich hatte teilweise ein schlechtes Gewissen, aber ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe.
0: Ja, du, du bist mein zweiter Termin. Ich hatte auch eine Sommerpause. Und <lacht> äh, ja, dieses schlechte Gewissen, sich Zeit zu nehmen und sich wieder zurück zu besinnen. Ähm, ja, ich meine, wir wir haben das alle nicht gelernt. ne? Und äh, ja, zu, zu reflektieren und zu integrieren von dem, was gewesen ist, ja.
1: Total. Ja, und irgendwie, also ich fand das, als ich vor acht Wochen damit angefangen habe, am Anfang Juli, habe ich, also es waren ja genau genommen sechs Wochen, aber egal, habe ich gemerkt, wie schwer mir das gefallen ist, weil ich es mir einfach nicht erlaubt habe. Also da ist man selbstständig, also da hat man dann Mitarbeiter, da muss man doch jeden Tag und bitte dann zwölf oder vierzehn Stunden und dann einfach zu sagen, nee, acht Stunden am Tag reichen auch mal und ich muss auch nicht jeden Tag vor der Kamera stehen. Es ist spannend, dass man sich das selbst verboten hat oder dass ich sehr kämpfen musste gegen mich, um mir das zu erlauben.
0: Ja, und wie hast du es dann doch hinbekommen? Hast du es hinbekommen? Ich, mit Bewusstsein, also
1: ich glaube, das ist wie so oft, das weißt du auch, äh, Ist es, äh, wir haben unsere Verhaltensmuster und wir haben unsere Prägungen und die leiten uns und irgendwann beobachtet man sich mal so von außen und denkt sich, was ist denn jetzt gerade los? Und dann kann man vielleicht durch sein Wissen und durch die Erfahrungen, die man so im Leben gemacht hat, sagen, okay, ich weiß, dass das meine Prägung ist und ich weiß auch, dass es das meine Überlebensstrategie ist, aber ist diese Überlebensstrategie denn jetzt gerade nötig oder ist das... Blödsinn. Und ich glaube, wenn man sich dann ins Bewusstsein holt und sich ein bisschen umtrainiert, sehr mhm. bewusst, was auch anstrengend und mühselig ist, dann geht es irgendwas.
0: Ja, und weißt du, vor allem diese, ähm, ich beobachte das bei mir auch bei Stress und Angst, dass man äh, immer wieder sich ähm, besinnen muss, macht das gerade Sinn? <lacht> also einfach wirklich Raus aus dieser Emotion, zurück in, in den gesunden Menschenverstand sozusagen. Zu sagen, macht das gerade Sinn, dass ich eine Angst habe und in der dunklen Ecke sitze und mich nicht hege
1: nee, ja. Ist
0: das sinnvoll oder nicht? Meistens nicht. Meistens nicht. Und dann wirklich da wirklich ganz bewusst, ganz langsam wieder rauszuarbeiten, zu merken, hey, come on. Das ist alles in Ordnung.
1: Genau, und auch immer so dem Hirn auch Beweise geben, ne? so guck mal, wenn wir jetzt mal dahin schauen, dann wäre das ja so und so und ich glaube halt einfach, dass wir in unserem Kopf sowieso immer dafür irgendwie ausgelegt sind, negativ zu denken und die Gefahren zu sehen, weil wir ja hm. überleben wollen und unser Hirn ist es nicht gewohnt, einfach zu sagen, guck mal, kann auch einfach sein oder darf auch leicht sein oder darf auch mal sein, wie auch immer, und ich glaube, da können wir unser Hirn drauf trainieren. Ja,
0: beziehungsweise die eigenen Gedanken auch weniger ernst nehmen, oder? Ja, also also so, da kommt ein Gedanke und dann also es ist es einfach so, Weiß ich nicht. Man denkt ja auch nicht die ganze Zeit, oh, mein Herz schlägt jetzt so und so. Oh. Ich glaube, das sollte man eher ernst nehmen. Aber die Gedanken eher so zu sehen wie, naja, der läuft halt wie so eine Spur, wie so eine Kassettenspur. Und die ja. Gedanken, ja, ist ja so. Und die Gedanken sind ja immer die, die schon gedacht wurden. Also so meine Erfahrung. Voll. Das Gehirn kreiert ja selten, Neue wow. Gedanken, dass man denkt, alter, mein Kopf ist ja so genial. Ja, meistens <lacht> nicht. Also, me meistens nicht. <lacht>
1: Ja, also tatsächlich, also, wenn, wenn ich richtig gut drauf bin und wirklich in meiner, in meiner Mitte bin, muss ich ja oft über mich selbst lachen und meine Gedanken, ne? Und ja. denke mir so, boah, die Schallplatte schon wieder. Boah, jetzt kommt die Nummer wieder. Also, es wird ja irgendwann langweilig, wenn man so mal von der Metaebene drauf guckt und sich so beobachtet. Ja, voll. <lacht> so. Ja, aber es ist so mühsam und es ist so anstrengend, also so seinen eigenen Mustern zu begegnen und auch bei mir ist es oft die Stimme meines Vaters, ne, ähm, gibt ja immer irgendwelche prägenden Personen, die vielleicht, ähm, ja, anderes wollten, als du selbst wolltest und ähm, meinem Vater irgendwie ab und zu mal im Himmel zu sagen, shut up now. Das heißt,
0: ja, 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 du bist doch schon tot, ja.
1: Genau, es ist doch jetzt gut, also ich weiß schon, dass du das anders machen würdest als ich, aber das spielt halt jetzt keine Rolle mehr.
0: Ja, ja. ja diese Stimmen, ich meine, die können ja auch äh, gar nicht nur von dem Vater oder Eltern kommen, sondern die können ja auch von der Gesellschaft kommen oder Alle, ach, von irgendwem, den man mal vor 20 Jahren gesehen hat, ganz ehrlich, ja, und total. hat was Blödes gesagt. Also es ist, also ist total bescheuert einfach. Ja, ja. Anna, damit äh, die Com meine Community ja. äh, und die Menschen, die uns zuhören, äh, so eine Vorstellung haben, äh, mit wem ich jetzt gerade spreche, äh, magst du so ein bisschen deine Geschichte äh, hochholen, erzählen? Wer bist du, nein, nicht wer bist du, sondern als wen nimmst du dich wahr? Ja. Weil wer, wer bist du ist so... Ja. Ja. Heute bist du die, morgen bist du die, ne? aber als wen nimmst du dich aktuell wahr? Ja. Und was ist so deine Geschichte?
1: Ja, vielleicht fange ich erst mit der Geschichte an und äh, ähm, baue es mal andersrum auf sozusagen. Also tatsächlich ähm, bin ich äh, in Frankfurt am Main groß geworden ähm, mhm. und äh, ich bin irgendwie die kleine Tochter, also ich habe noch einen großen Bruder. Und äh, tatsächlich war meine Kindheit nicht so geil, möchte ich es mal so sagen. Also es war einfach so, dass ich, ich glaube, schon mein Bruder fand es schon doof, dass ich überhaupt auf die Welt gekommen bin. Und der Rest der Welt hat sich vielleicht gefragt, warum die jetzt eigentlich noch und warum eigentlich ein Mädchen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das, also ich so im Nachgang und in, in der Reflexion ähm, frage ich mich manchmal, <lacht> wer sich eigentlich gefreut hat, dass ich auf die Welt gekommen bin. Und so hatte sich das dann auch in die in die Grundschule irgendwie gezogen und ich war ein ziemlich krasses Außenseiterkind. Also irgendwie, ich habe da tatsächlich dann auch wirklich viel körperliche Gewalt erlebt und ähm, ich war alleine. Ne? Also ich war in meinem Leben lang sehr lange alleine in meinem Gedanken, in meiner Gefühlswelt. Ich habe nicht verstanden, warum Menschen so sind, wie sie sind. Ich habe nicht verstanden, warum mein Papa immer andere Sachen wollte, als ich gut konnte und also so, ne, ich habe nie verstanden, warum ich keine Einladung zur, zum Geburtstag kriege. Meine besten Freunde waren die Bücher und meine einzige Säule war meine Mutter. Und ähm, das war so, äh, ja, dann gab es so einen Moment, wo und das sind ja immer diese traumatischen Momente, die einem im Nachhinein vielleicht irgendwann mal bewusst werden. Ne? Ähm, da äh, bin ich von der Grundschule nach Hause gelaufen, alleine natürlich, und ich hörte es hinter mir nur noch ähm, irgendwie laufen. Das war Thilo und Moritz, die damals ähm, mich geschubst haben und es ging halt alles so schnell, dass ich eigentlich nur noch Blut gesehen habe mm. und diese kleinen Asphaltsteinchen. Ne? Und das war dieser Moment, wo so ein achtjähriges, neunjähriges Kind gesagt hat: Ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht mehr aufstehen. Ich möchte. Warum? Warum sehe ich das nicht kommen? Warum passiert mir das? Warum sehen die Menschen mich? so, dass sie glauben, mir das antun zu müssen. Mhm. Und ähm, ich bin natürlich physisch aufgestanden ins Krankenhaus mit meiner Mutter, bla bla, was dann halt alles so passiert. Und psychisch bin ich aber sehr viel später aufgestanden. Und ja, das ja,
0: verstehe. 25
1: mhm. Jahre später. Und wow. das war der Moment, wo mir tatsächlich ein Gesichtleser gegenüberstand, der mein Gesicht gelesen hat. Und das war der erste Mensch in meinem Leben, der einfach gesagt hat, guck mal, das bist du. Das sind deine Potenziale, das sind deine Talente, das ist deine Lebensaufgabe, das ist deine Art zu, ähm, zu arbeiten, das ist deine Art zu kommunizieren und das kannst du der Welt schenken. Mhm. Und dieser Mensch hat einfach nur die Strukturen meines Gesichtes gelesen und hat mir damit einen kompletten Change in meinem Leben geschenkt, weil er mir gezeigt hat, dass ich, so wie ich bin, wertig bin und etwas wert bin und dass es eine Möglichkeit gibt, Menschen wirklich zu sehen in der, in der, in der Tiefe und in, in der Wahrheit ihres Lebens mit nur einem Blick. Und in diesem Moment ist mir dann bewusst geworden, guck mal, dafür hast du das alles erlebt. Weil hm. du hast als Kind erlebt, wie schlimm es ist, nicht gesehen zu werden und nicht zu sehen. Hm. Und ich glaube immer, dass das, was man sich am meisten gewünscht hat, man am allerbesten anderen Menschen schenken kann und deswegen habe ich mein Leben damals umgekrempelt, habe mhm. meinen Job gekündigt und habe das Gesichtlesen erlernt. Und äh, das ist eine uralte Wissenschaft, die durch alle Hochkulturen dieser Welt gegangen ist und heute lese ich Gesichter und kann anderen Menschen die Wahrheit ihrer ihres Lebens und vor allem die Schönheit ihrer Seele vorlesen mit nur einem Blick ins Gesicht. Mhm. Und ja, das mache ich heute.
0: Schön. Anne, bevor wir tiefer in das Gesichtslesen ähm, äh, reingehen, würde ich sehr gerne noch mal mehr über deine Geschichte wissen, vor allem die Zeit. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dieses Gefühl von innerlich zu sterben, also beziehungsweise du machst dir zu und du schließt dich vor dem Leben und eigentlich willst du das nur noch über die Bühne bekommen, also irgendwie dieses scheiß Leben über die Bühne bekommen. Und ich so und ich ich kenne dieses Gefühl sehr sehr gut und ich würde sehr gerne von dir ähm, hören, wenn du das teilen möchtest. Wenn nicht, ist es auch völlig in Ordnung. Natürlich, ähm, wie du die Jahre dann gestaltet hast, also wie bist du durch die Schulzeit gegangen und auch später dann durch äh, das junge Erwachsenenalter, die 20er zum Beispiel, bist du dann eher in den Rückzug gegangen und hast, ich übertreibe jetzt natürlich, aber auf den Tod gewartet? Also das ist ja das, was was passiert, wenn wir traumatisiert sind te teilweise. Oder bist du, ähm, ja, wie, wie, wie war so das Jugendliche und äh, junge Erwachsene von dir?
1: Das ist eine total spannende Frage, ehrlicherweise, die mir so noch nie jemand gestellt hat. Ja, ähm, ja ich kann so also, Fragen
0: stellen. Das kannst du. <lacht> <lacht>
1: ähm, also ich glaube, also das Erste ist, ich weiß nicht, woher es mir gegeben ist, ähm, ob das vielleicht so ausgestattet war oder ob es eben auch meine Überlebensstrategie war. Tatsächlich, ähm, ich bin ein sehr dominanter Mensch. Also man sieht es auch meinem Gesicht an, äh, ich habe unglaublich viel Dominanz und ähm, einer meiner, oder wenn man davon ausgeht, dass jeder Mensch eine Emotion vielleicht am tiefsten spürt oder so eine so eine Hausemotion hat, möchte ich mal sagen, dann ist es bei mir tatsächlich die Wut. Also ja, okay. ähm, ich bin ein, ich, ich kann heute sehe ich auch das Positive meiner Wut und heute kann ich es auch ausgleichen dank vieler Prozesse. Ähm, aber ich glaube, dass ich unfassbar viel Wut hatte. Und Wut ist immer das, was dir dabei hilft, trotzdem zu deinem Ziel zu kommen. Ne? Mhm, ja. Und ich glaube, dass ich ähm, eine zwei, also dass ich zwei Haut heute hatte. Die eine Haut war: Lass mich in Ruhe, ich ziehe mich in, mein, in meine, meine, meine Bücher zurück, ich akzeptiere. Ähm, dass es so ist. Also ich habe nie über irgendwie den Abgang von dieser Welt nachgedacht, noch nie in meinem ganzen Leben. Mhm. Und dann gab es aber diese Kämpferin in mir, diese Kriegerin in mir, die irgendwie damals wahrscheinlich oft auch nur zerstört hat, aber durch die Energie von, Mu von Wut nicht in die Re Bewegungslosigkeit gekommen ist. Und ich glaube, das war, ich glaube, die Wut war es, die mich irgendwie aufrechterhalten hat. Ne? Ich habe von meinem Bruder auch, mein Bruder hat mich oft geschlagen und so und ich musste mich halt wehren. Und daraus ist Wut entstanden.
0: Mhm.
1: Und ich, da sage ich heute, gut, weil ich glaube, es gab zwei Möglichkeiten. Entweder ich wäre in diese Höhle gegangen und wäre vielleicht irgendwann innerlich gestorben. Das wäre die eine Variante, die Angst gewesen, die du ansprachst. Oder dieses laute, zerstörerische, ne? Ich war ja irgendwann mal in jungen, erwachsenem Alter, wollte ich unbedingt Punk werden und wollte auf, <lacht> unbedingt eine Ratte auf meiner, auf meiner Schulter sitzen haben. Äh, <lacht> ist übrigens nicht passiert. Oh Gott sei
0: Dank, oh mein Gott, Gott sei Dank. Oh.
1: Aber ja, es war dieses, daraus ist so ein andersartig geworden. Mhm. Und so ein trotzdem.
0: Trotz, Was, ja, ja. Mhm. Naja, wenn du schon anders bist, dann so richtig so, ne? Ja, ja
1: und dann erst recht, ne? Also man sieht es mir heute auch an, ich bin äh, nicht komplett tätowiert, aber doch ziemlich ziemlich tätowiert. Ähm, ich habe einen Undercut, ne? Also das sind alles solche Sachen, wo ich so sage, ja, da ist der Punk in mir, der so sagt, und wenn ihr mich schon alle blöd findet, dann findet mich halt richtig blöd. <lacht> also so,
0: ne? Mhm. Ja. Ja, Spannend. Und fanden dich dann Leute blöd weiterhin in den 20ern? Oder hat sich das. Oder war. Oder Anne, ich stelle jetzt wieder so eine tiefe Frage. Oder war das dann die Geschichte, die du dir immer wieder erzählt hast, mhm. die sich dann aber auch bestätigt hat, weil du ja dann ja. quasi mit diesem Gefühl in deinen Raum gegangen bist? Ja. ja. Alle finden mich blöd, alles klar.
1: Genau. Also tatsächlich glaube ich, da sind wir wieder bei Mustern. Ähm, ich glaube und das merke ich tatsächlich bis zum heutigen Tag.
0: Ja, das, dass ich das verstehe. ist ja, das dass es,
1: Also dass diese Phase einfach super viel mit mir gemacht hat, dass sie mich triggert, dass sie mir Angst macht, dass sie mich unsicher macht. Ne? In dem Moment, wo ich von einer oder in eine Gruppe komme, ähm, muss ich mich schön an am Riemen reißen. Und wenn ich in bestimmte Gruppen, also ganz ehrlich, ich würde niemals in meinem Leben zu einem Grundschulentreff gehen. Wow, ich, ja. Würde ich bis zum Heute ich stehe in der Öffentlichkeit, ja. mir ist das alles egal, ich kann mich vor Menschen stellen, ich kann reden, ich halte Seminare, aber ich würde niemals in eine in eine zu einem Grundschultreffen gehen, niemals. Oder wenn ich in meine Familie komme, dann schaue ich mich selbst so von oben her, also von oben, von aus der meta an und denke, Anne, was ist denn mit dir gerade? Also ne, da kommt dieses Kind, was sich nur noch schützt, kommt wieder voll hoch. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass mein Leben es gut mit mir gemeint hat, weil es mir dann andere Erfahrungen geschenkt hat. Und heute weiß ich, dass ich auf ganz viele Menschen eine sehr positive Wirkung habe.
0: Mhm. Und
1: ich kann mich auf diese Erfahrungen konzentrieren und auf diese Erfahrungen verlassen mhm. und kann damit ausgleichen. Aber ja, ich glaube, es ganz lange war dieses, man findet mich scheiße, also fand man mich auch scheiße. Ne?
0: Ja, ja, klar. Also ja, dieses, ja, ja
1: schon selbst gemacht, also auf jeden mhm. Fall. Ähm, und heute, ja, durch viel Selbstreflexion ist mir das bewusst, dass das immer noch bei jeder neuen Gruppe, ich hatte gerade letztens mal wieder so einen Moment, wo ich dachte, Anne, was, wa was denn? Warum, warum bist du denn jetzt gerade so unsicher? Aber das kriegt man, glaube ich, nicht mehr raus.
0: Ganz ehrlich, Anne, ich, also das teile ich gerne mit dir und den Menschen, die uns zuhören, ich habe schon vor ich habe Ted X Talk gemacht. Das sage ich mir immer wieder. Du hast, das war das heftigste einfach für mich. Ja. Ähm, ich habe, also ich habe schon so viel gewuppt, Alter. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Aber super. So, es gibt Situationen und ich habe wieder das Gefühl, ich kann gar nichts. Ich bin so doof. Ich, die gucken mich alle an. Ja, natürlich die sollen die sollen nicht auch also das heißt, Dafür bist du hier, es ist in Ordnung, um das sehe ich an. Aber dann, während ich das erzähle, schäme ich mich so ja. und denke mir gleichzeitig, ey, es ist so schlimm. Und es ist immer wieder, es, es wird besser. Man muss dann wirklich in die Situation rein und sich selbst wieder sagen, das ist mein Mantra, es ist vorbei. Das ja. ist so mein mein Satz, äh, was mir. Ich glaube, dass ich wirklich mir irgendwann vielleicht so ein Tattoo aufmache. It's over now. Oh. Ähm, ja, wirklich, weil sich selbst immer wieder sagt, Du bist nicht mehr die kleine Unsichere, Anastasia, die diese Menschen auch braucht, dass sie dich mögen. Ja, du. du Du bist ja. eine erwachsene Frau, die gehst auf die 40 zu, stell dich da jetzt hin und mach deine Show. Also du kannst das. Und ich also, wenn ich das schon sage, merke ich gleich, ja, das Feuer geht wieder an. Puff. Wow, ja. Aber, aber dass man dahin wirklich kommt und sagt: hey, du brauchst, also es ist vorbei. Ja. Es ist vorbei.
1: Was ich in solchen Situationen und immer wieder, es ist halt so wichtig, sich selbst zu verstehen, ne? Also, ich weiß noch, also das ist wirklich noch keine vier Wochen her, hatte ich so eine Situation, wo ich so gemerkt habe: Alter, alles in dir triggert, ne? Und alles will weg. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe gesagt: Okay, Anne, was ist los? Was ist das für eine Emotion, die du gerade spürst? Wo hast du diese Emotionen schon mal gehabt? Und so bin ich dann durch bewusstes drüber Nachdenken an dieses Außenseitertum wiedergekommen und habe halt yeah. mir oh, die Nummer wieder? ne Also war ja schon wieder <lacht> langweilt von mir selbst. Und was mir immer hilft, ist, wenn ich an diesen Moment komme, ich nehme dieses, Kle dieses kleine Mädchen Anna und nimm's in den Arm und sage, guck mal, und ich zeig dir jetzt, für was du das erlebt hast. Und ich zeig dir, dass es sich gelohnt hat und ich verspreche dir, ich passe auf dich auf. Also diese Verbindung zu einem inneren Kind, was so sehr gelitten hat, einfach zu sagen, weißt du was, ich bin jetzt stark genug, ich kann auf dich aufpassen und ich möchte dich feiern, weil all deine Erfahrungen, die du damals als Kind gemacht hast, hat mich ja zu dem gemacht, was ich heute bin. Mhm. Und dann feiere ich dieses Mädchen immer und nimm es auf den Arm oder setze es irgendwie auf die Bühne und sage, guck mal, ist dein Verdienst, für dich mache ich das. Und dann ist es irgendwie wieder so viel, friedvoller, weil ich dann die Chance habe, auf mein inneres Kind aufzupassen.
0: Mhm. Ja, und du, du bist dann nicht du agierst dann nicht aus dieser Kleinposition heraus, sondern genau. aus, dem, aus dem erwachsenen Ich. Und trotzdem ist genau. das Kleine mit dabei und es ist genau. okay. Ja, aber trotzdem. du bist dann einfach nicht mehr die, in dieser Hilflosigkeit und genau diese Unmächte, ja, ja. ausgesetzt sein und so, ne? Ja, ja, ich kenne das total und äh, weißt du, wie du das auch schon erwähnt hast, du hast es erlebt, weil du jetzt genau das zu deinem Beruf auch machen konntest. Also, und das, das merke ich auch immer wieder, wenn mich Menschen fragen, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, was ich arbeiten soll. Hey, guck deine Lebensgeschichte an, guck dein Leben an, guck deine Timeline an. Welche Themen hast du bearbeitet, überwunden, das das kann dein Business sein. Und, hä, äh, das ist doch viel zu simpel. Nein, ist es nicht. Ja. Und äh, das ist komplexer übrigens, als man denkt. Aber, ja, <lacht> aber, äh, ja genau. Also, ja. okay.
1: Ich sage, also abschließend wirklich, guckt euch dieses schmerzhafteste Ding in eurem Leben an. Und wenn ihr das transformiert, dann habt ihr eure Berufung gefunden. Und das ist wirklich, das ist auch das, was ich im Gesicht lesen immer und immer wieder sehe. Wir kriegen, wir haben in unserem Leben, jeder von uns hat Dramen. Aha, ja. Aber jeder von uns hat auch die Talente und die Persönlichkeitseigenschaften vom Universum mitgegeben bekommen, mit diesen Dramen umzugehen. Wir müssen nur bereit dazu sein. Und das ist etwas, wo ich so überzeugt bin, dass wir nur das geben bekommen und es passiert uns nur das, was wir wuppen können. Und wenn wir daran glauben, dann finden wir den Weg.
0: Voll. Naja, und Drama, in dem Moment, wo es dir als Kind passiert, mit, mit äh, Moritz und wie ich es da andere... Tito. <lacht> Tito, du Arsch. Ähm... <lacht> und, ja, vielleicht bereuen sie es ja heute auch, man weiß es nicht. Ah, hast du die mal gegoogelt? Ich würde dir ja mal gut.
1: Witzig, ich wollte, das war, hatte ich auch schon mal gemacht und ich habe es ich irgendwie gelassen. Ich habe mir gedacht, guck mal, egal was rauskommt, was spielst du für dich jetzt für eine Rolle?
0: Ja, ich verstehe, ich würde es trotzdem googeln. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nach <lag lacht> unserem Gespräch, ah, jetzt mache ich es doch. <lacht> Nein, aber was ich sagen wollte, in dem Moment, wo dir diese schlimmen Sachen passieren oder passiert sind, da ist es wirklich Drama. Aber ja. die Geschichten danach... Also, wenn du jetzt Sachen erlebst in einer Gruppe oder jetzt jemanden begegnest, der vielleicht Ähnlichkeiten hat von der Energie deines Bruders oder wie auch immer, ja, dass man dann merkt, okay, dieses Drama jetzt, das ist jetzt meine Story.
1: Ja.
0: Weil dieses Drama ist nicht mehr real.
1: Ja.
0: Das ist so, ja, genau. Und ja. dann zu entscheiden, da gehe ich jetzt nicht rein, da bin ich ja. nicht ein Teil davon. Cool. Okay, Anne, deine Begegnung mit dem Face-Reader. Sag ja. Sagt man das eigentlich auf Englisch oder auf Deutsch?
1: Ähm, ich glaube, das darf jeder für sich entscheiden. Ich, der, ich persönlich wähle den, das deutsche Wort. Warum? Weil ich äh, keine Readings auf Englisch gebe. Und in dem Moment, wo ich sage, ich gebe Face-Readings, also ich finde es so, also deswegen, ich rede von Gesichtlesen, weil ich nur deutschsprachig arbeite. Also ich mhm. unterrichte auch nur auf Deutsch. Ähm, weil mein Englisch einfach in meinen Augen nicht dafür reicht, das so empathisch und vielleicht auch eloquent rüberzubringen, als ich es im Deutschen könnte. Und deswegen rede ich vom Gesicht lesen. Aber es ist völlig egal. Du, du darfst dir aussuchen, worüber ich, du gerade reden möchtest.
0: Also ich bin, ich bin ja so auf Englisch ein bisschen umgestiegen. Und ich weiß, dass nicht alle das mögen. Aber für die meine Deep Stuff Academy, Deep Stuff ist ja auch ich, schon mal Englisch. Ich wollte gerade sagen. So, und die ganzen, äh, die ganzen Räume in der Deep Stuff Academy, sind auch auf Englisch alle. Wir
1: sollten über Face-Reading reden. Ja,
0: genau, und deswegen ist so, weil Englisch, ich finde, Englisch ist so, hat eine andere Energie, aber okay. Also Face-Reading, Gesicht äh, lesen ist ja ist auch ja völlig geil. Deine Begegnung mit diesen Menschen, wie was für eine Situation war das und äh, wie seid ihr ins Gespräch gekommen? Was, du, was Genau, beschreib ich, mal diesen Moment von, ja. wo standst du auch da gerade, weil also, etwas in dir war ja bereit für diesen Switch. Was war das für ein Moment?
1: Also, ich glaube ja, also, ich, ich glaube wirklich an dieser Stelle, dass das Universum das alles eingeleitet hat. Ähm,
0: Eingetötet.
1: Ja, das war einfach, das war. So wie immer, das Universum gibt dir Angebote und die darfst du dann einfach nutzen und dann guckst du mal, wie es weitergeht, ne? Aber es ist, also es war zu dem Zeitpunkt, so ich war 15 Jahre lang, habe ich in einer personalgestützten Person ähm, ähm, Werbeagentur gearbeitet, habe mich da von Azubi hochgearbeitet bis ähm, in den zweiten Führungskreis und hätte mal schön Uga-Uga sagen können, oder habt es zu dem Zeitpunkt auch zugegebenermaßen, also irgendwie, ne, gutes Geld verdient, Firmenwagen, wie es halt so ist. Um, und dann habe ich, das ist eine längere Geschichte, um, gekündigt von mir aus um, mhm. mit einer sehr großen Arroganz in mir, die da sagte, also bei dem Budget und bei den Kunden und bei den Personen, Mitarbeiter, Führungserfahrung bekomme ich ja easy einen neuen Job. Mhm. Und ich war mir also sicher, dass ich jetzt aus dieser Agentur gehe und in eine andere Agentur komme. Also, ähm, und hatte da unendlich viele Bewerbungen geschrieben. Und in dieser gleichen Zeit, in der klar war, dass ich jetzt also kündige, hat ein Mensch in meinem Leben, der nur für drei Monate eine Rolle gespielt hat, aber wirklich nur für drei Monate, mhm. ähm, eine Frau, äh, die mir irgendwie über den Weg gelaufen ist, ein Reading geschenkt zu meinem Geburtstag. Mhm. Also, die ist nur in meinem Leben gekommen, um mir, dies, um mir den Kontakt zu diesem Gesicht, weil wer kennt denn Gesichtleser, ne? Und die hat mir zum Beispiel. Ich, ich, ich kenne
0: jetzt, ich kenne jemanden. <lacht>
1: <lacht> genau. Aber das ist ja so, also ne? ja, das ist ein bisschen <lacht> selten und damals noch seltener gewesen. Und sie ja. hatte mir das zum Geburtstag geschenkt. Und dann ähm, äh, bin ich dahin. Also ich bin dahin gefahren und habe gedacht, okay, ich bin mal gespannt. Und da kam er mir entgegen und unterhielt sich zehn Minuten mit mir. Und ich war eben in dieser Situation, Uga Uga, ich habe einen geilen Job. Ich suche mir jetzt einen anderen Job, alles ist toll, und eigentlich scheint mir ja sowieso die Sonne aus dem Popo, ne? Also, so, ja. so wie man so manchmal komisch ist. Und dann hat er mein Gesicht gelesen. Und dann hat er halt diese eine Haut, ne, von der ich vorhin sprach, mhm. die hat er einfach weggemacht. Und das hat er mir auch noch gesagt. Er hat gesagt, ich gucke jetzt mal dein wahres Gesicht an, nicht deine Maske, ne? Und dann hat ja, er anderthalb Stunden hat er sich zehn Minuten mit mir übers Wetter unterhalten, dann ist er irgendwie kurz mal für eine Viertelstunde weg und hat da seine Unterlagen. Heute weiß ich, man kann da ganz viel nachschlagen und man muss sich bestimmte Dinge genauer angucken. Das hat er dann gemacht und dann hat er mir einen anderthalbstündigen Monolog über mich selbst geführt. Und dann habe ich mal, war ich mal still in meinem Leben und habe mal nachgedacht und ab dem Moment habe ich keine Bewerbungen mehr geschrieben und habe gar nichts mehr gemacht, sondern bin dann komplett anderen
0: Weg gegangen. Weil Wann war, war das? Vor acht Jahren. Vor acht Jahren, wow, yeah. ja. Ja.
1: Also das war, ähm, es war in dem richtigen Moment ähm, der richtige Mensch, der mir vom richtigen Menschen auch geschickt wurde. Ne? Also ich sag mal, hätte ich ihn ein halbes Jahr vorher gesehen, hätte ich gesagt, was ein Blödsinn. Hätte ich ihn ein halbes Jahr nachher kennengelernt, hätte ich gesagt, jetzt habe ich gerade einen Job gewechselt, ich mache doch jetzt nichts Neues mehr. Mhm. Es war diese Mittel-, es war diese In-Between-Zeit, mhm. die,
0: ja, wo er einfach mir geschenkt wurde. Wortwörtlich. Und was passierte dann mit dir? Du bist nach Hause gefahren oder gegangen und dann?
1: Dann wurde ich still. Also ich habe mir dieses Reading mit Sicherheit heute in meinem Leben bestimmt 30 Mal angehört. Mhm. Und habe über sehr, sehr viele Na Dinge sehr tief nachgedacht. Und habe mich gefragt, woher kann er das wissen? Ähm, wie kommt das? Weil man hat ja auch eine Idee von sich, wie man zu sein hat. ne? Und wie man auch so gerne sein will. Und das ist, das ist etwas, was Gesichtlesen ich will nicht entlarven sagen, weil das hört sich böse an. Aber Gesichtlesen interessiert sich für deine Wahrheit und nicht für die Wahrheit der Gesellschaft. Und ne, meinem Papa habe ich ja am besten gefallen als Führungskraft. Also dem konnte ich ja nie was recht machen, aber als Führungskraft in einer internationalen Agentur war es ja super. Also ja. das heißt, also, ne, und ich meine, wir streben ja immer danach unseren Ernährern irgendwie, also wir müssen ja unser Leben sichern, ne? Und das muss ich mit 35 nicht mehr, aber als Kind muss ich das. Und da ist ja in meinem Gedankenkonstrukt drinne: bitte, bitte, Papa, findet mich doch gut. Ja, klar. Und das war die Wahrheit meines Vaters, die ich gelebt habe, nicht meine eigene. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, und das wurde mir alles sehr bewusst, weil natürlich, das ist natürlich nicht von jetzt auf gleich bei einem Kaffee passiert. Ne? Das, war, das waren wochenlange Reflexionsprozesse, wo ich mir überlegt habe, angenommen, er hat damit recht, wie, wie hängt, hängen denn die Sachen zusammen? Und es war irgendwie dieses tiefe Gefühl des Tiefen, des erstmaligen Gesehenswerden. Und ich glaube, das Wissen, also das, was gar, keine, gar keinen kognitiven Ausgang hat, sondern dieses Gefühl, ich werde, ich wurde gesehen, ich wurde gesehen, so wie ich bin, nicht so, wie ich sein soll, sondern ich wurde gesehen. Ich glaube, das hat ganz viel mit meiner Seele gemacht. Schön. Und hat mir Kraft
0: gegeben und hat mir Kraft <lacht> Kraft für mich selbst gegeben. Ne? Ja, ich wurde gesehen, wunderbar. Und ähm, erzähl doch mal ein bisschen... Ähm, ach, ich sage mal ein bisschen, du kannst auch viel erzählen. Das ist meine, meine blöde Angewohnheit. Kennst du so Sätze, die man immer wieder sagt, die gar keinen Sinn machen? Bei mir ist es zum Beispiel, erzähl doch mal ein bisschen. Das ist also mag dann erzähl mal ein bisschen. Ich, <lacht> erzähl mal ich
1: ein mag
0: bi das total gerne. <lacht> erzähl mal ein bisschen. Genau, ähm, was ist Gesichtslesen Genau. Ähm, also wie funktioniert die Technik, weil ich habe mich gefragt, heute, heute beim Zähneputzen habe ich an dich gedacht, äh, vor unserem Gespräch und habe mich gefragt, ähm, ob das wirklich Gesichtslesen ist, also im Sinne von ähm, die Ohrläppchen, so, weißt du was ich meine, oder ob das eigentlich ein mediales Ding ist, man sieht weil ich sehe Menschen auch, aber ich habe keine Ahnung von Gesichtslesen. Aber ich habe Ahnung von Energiesystemen. Zum Beispiel gucke ich manchmal Menschen an und ich sehe, dass wo in ihrem Körper sie Themen haben. Ich sehe das. Ja. Ich kann das nicht erklären, aber ich sehe das. Und da habe ich mich gefragt, ob das eigentlich Gesichtslesen ist. Aber man hat versucht, dafür ein... Äh, ja. ja, also ein Konzept zu finden und das würde mich sehr interessieren, oder ob das was anderes ist.
1: Du stellst echt geile Fragen.
0: <lacht> ja, ich ja. kann... <lacht> Ähm, also okay. tatsächlich
1: ist es eine sehr vielfältige ähm, oder facettenreiche Antwort. Eine, ähm, eine vorab geschickt, das Gesichtlesen an sich, ist tatsächlich eine ganz klare Analyse. Also wir gucken uns 64 verschiedene Augenbrauenformen an. Wir mm. gucken uns die Strukturen im Gesicht, die Relationen, die Größen ähm, im Gesicht an die Abstände. Also wir gucken, wie sieht die Nase aus? Ist der Mund groß, ist er klein? Ähm, ist die Oberlippe kleiner oder größer als die Unterlippe? In welcher Verhältnis steht sie? Wie hoch sitzen die Ohren? Also es gibt eine Million Merkmale im Gesicht, die jedes einzelne Merkmal ein kleines Mosaiksteinchen ist, mhm. was zusammengesetzt wird zu einem unfassbar facettenreichen und bunten Bild der Persönlichkeit. Also man kann nicht sagen, du hast eine große Nase, so bist du, mhm. sondern man muss sich das Gesamtbild anschauen und gucken, wie diese Gesamt, also diese kleinen Mosaiksteinchen pro Merkmal zu einem Gesamtbild werden. Also tatsächlich ist das eine wirkliche Analyse, die in ganz, ganz vielen Büchern niedergeschrieben ist, teilweise so. Und da kommen wir jetzt zum Nächsten. Es gibt die Physiognomiker, das sind die europäischen Gesichtleser, die sind total analytisch klar. Ne? Also so ist es Punkt, aus. Das ist so, mhm. weil das erklären die dann auch noch und dann ist gut. Jetzt gibt es, mir ist das oft zu so dogmatisch, wo ich so sage, pff, jetzt warte mal. Und das ich mag, ich mag die logische Erklärung der Physiognomik. Ich finde das so ist es, das finde ich schwierig. Mhm. Jetzt gibt es zum Beispiel die chinesischen Gesichtlesern, da geht es einher mit Feng Shui, die dann aber auch, sagen wir mal, die Energien rum lesen und sagen, okay, wenn das so ist, dann ist die Gefahr oder das, die Chance in deinem Leben das und das. Du, ähm, ne, da, da wird das ein bisschen mystischer, die lesen auch Schicksalsjahre, die lesen Lebensaufgaben und da wird das mhm. ja schon wieder viel energetischer als der Physiognomiker, der sagt, so sieht die Augenbraue aus. Und ja, du hast vollkommen recht, Anastasia, wir sind alles Gesichtleser.
0: Yeah, Jeder yeah.
1: Mensch ist Gesichtleser, uh -huh. weil tatsächlich der erste Eindruck eines Menschen
0: entsteht aus dem Gesicht. Gesicht.
1: Genau. Auf Basis des intuitiven yeah. Gesichtlesens ist. Genau. Also weil wir machen Erfahrungen in unserem Leben, wir sehen Menschen, wir machen mit diesen Menschen Erfahrungen. Es ist wie eine Datenbank, die ständig gefüllt wird. Ja. Und irgendwann entstehen Algorithmen in unserem Kopf, die sagen, ein großer äh, ein, ein Mensch mit einem großen Mund scheint ein extravertierter Mensch zu sein. Ja, ja, ja. Und das einzige, was das Gesichtlesen, das einzige, was das Gesichtlesen macht, ist diesen nebulösen, ah, ich habe so dieses Gefühl und ich weiß nicht genau, auf eine analytische Ebene heben und zu sagen okay, deine Gesichtsmerkmale sagen das aus. Also es wird mhm. ein bisschen klarer, es wird tiefer, es wird facettenreicher. Aber ja, mhm. du bist, und du mit deiner Geschichte, bist eine fantastische Gesichtleserin, ganz sicher.
0: Mhm. Ja, und ich glaube... Ähm, vor allem Menschen, die viel erlebt haben und die auch darauf angewiesen waren, Menschen zu lesen. Genau. Also in meinem Fall zum Beispiel, ich kann mich ja wenig bewegen und für mich war es notwendig, Menschen zu lesen, äh, wer mir helfen kann. Ja. Zum ja, Beispiel, genau, ja. Genau. Und dadurch bin ich super geworden in meiner Menschenkenntnis, genau. was ja heute in meiner Arbeit ein super Geschenk ist. Toll. Ich kann vom Weiden, ich, ich höre nur zehn Minuten zu und ich kann dir genau sagen, Mutter, Vater, bla bla bla, die und ja. die Themen, ja. die und die Knoten und so. Und deshalb, äh, das das finde ich ganz äh, ganz spannend. Aber ähm, ich so wie ich das verstehe, ist Gesichtslesen im Grunde genommen äh, super für Menschen, die etwas wahrnehmen, aber das eben nicht noch nicht so reflektiert haben, was sie da genau wahrnehmen. Und ja. das ist wie so eine Art Hilfstool äh, zu lernen, auch was sie da sehen. Ne? Es ist
1: ganz ehrlich, es ist eigentlich das beste erlernbare Hilfstool der Empathie. Ja, also weißt du, genau. du kannst es als Chef, also ich, ich, ich ähm, begleite sehr oft Konzerne und Unternehmen, die Teams aufbauen, Ja. Ähm, beziehungsweise die sich von mir ausbilden lassen, die mhm. sagen, ich möchte meine Mitarbeiter stärkenorientiert anschauen, aber dafür muss ich erst mal wissen, was seine Stärke ist. Weil wie wir alle wissen, sag mir mal deine Talente, da haben ja eine Menge Menschen keine oder auch eine falsche oder nur eine eingeschränkte ein, ein eingeschränktes Wissen darüber, was ihre Kompetenzen sind. Und du siehst halt im Gesicht ganz genau, so sollte ein Mensch arbeiten, dass er gesund bleibt, so sollte ein Mensch in einem Team verhalten, sich äh, verhalten dürfen, all diese Sachen. Und wenn du das siehst, weil du es gelernt hast, dann ist das einfach das beste Instrument, einen Menschen empathisch zu führen. So ist es in Partnerschaften, so ist es in Coachings. ne? als Coach, es geht nicht darum, eine neue Methode rauszufinden, sondern es geht darum, als Coach siehst du, wenn man nicht Anastasia Umrick heißt, <lacht> vielleicht nicht gleich, ja. was sind denn eigentlich die Hauptthemen? Ne? Also ich meine, genau. ganz viele Coaches kommen zu dir und erzählen dir was vom
0: ja, ja. irgendwas
1: und du musst darum, du nicht, aber viele Coaches müssen ja, ja. darum rumfischen und das wahre Thema finden und das Wissen des Gesichtlesens sagt dir ganz klar, das ist das Thema, weil dein ja, Gesicht ja alles abspeichert.
0: Ja, super. Ja, das ist wie so eine Abkürzung. Genau. Und, und kombiniert, also so, so verstehe ich das, kombiniert mit deiner eigenen Intuition und dem Wissen über das Gesicht, weißt du, ich bin unfehlbar. <lacht> also meine Intuition, nee, nee, ich habe es falsch gesagt, aber meine Intuition ist unfehlbar. Weil wenn du es dann ansprichst und der Mensch fühlt sich so, oh wow, ich werde gesehen, ab ja. dem Moment hast du sowohl dein Koji, äh, ja. äh, hast du auf die richtige Spur gebracht, als auch du fühlst dich ja auch immer sicherer, weil das Problem in der ganzen Gesellschaft meiner Meinung nach ist, wir fühlen alles, wir wissen alles, aber wenn dein Gegenüber sagt, nee, das stimmt nicht, dann werden wir auf einmal irritiert und so, genau. oh, ich weiß nicht. Oh. Und sich selbst aber zu vertrauen, nee, nee, ich habe Recht.
1: Ja. Und das ist tatsächlich, also, ne, wenn wir, wir haben vorher über Unsicherheit gesprochen und Gesichtlesen macht dich so sicher, ohne, ohne wohl dich über andere Menschen zu stellen, ne? Also, das ist so, mir hat irgendwann mal ein Klient oder ein Schüler, ein Teilnehmer von meinen Seminaren gesagt, Anne, es ist so beeindruckend, wie sehr du Gesichtlesen vertraust. Du ja. liest und, und, und ich fand das so, weil ja, ich finde meine Sicherheit vielleicht gar nicht in mir, weil, ne, kleines Außenseiterkind, wissen wir ja, sondern ich finde es eigentlich im Gesichtlesen, weil ich immer sage, guck mal, ich bin auch seitdem ich Gesichtleser bin, wertfreier, also ich war natürlich in meiner Wut und in all dem, was ich so in meinem Leben erlebt habe, hat hat sich sehr super angeboten, Menschen in Kategorien gut schlecht einzuordnen. Ne? Ja, ja. Mhm. Der ist blöd, weil und der ist toll, weil. Und ich war ein furchtbar wertender Mensch. Es ist schrecklich. Und seitdem ich Gesicht lesen kann, kann ich jeden neutral anschauen und sagen, guck mal, das ist deine Schönheit. Und ob deine Schönheit und meine Schönheit zusammen ein Bier trinken gehen sollten, mhm. Das ist ein anderes Thema, aber ich muss dich nicht mehr abwerten. Und das ist auch in diesem Zusammenhang einfach was Großartiges.
0: Was sind das für Menschen, die mit, mit dir zusammenarbeiten? Also Du sagtest ja, Führungskräfte äh, macht auch total Sinn, finde ich. Ähm, wenn man äh, schnell auch erfassen möchte, wer kommt da überhaupt in mein Unternehmen? Was für Themen werde ich hier... Was für Themen werden mich hier begegnen? Genau. Äh, das ist also, auch wichtig, ja.
1: Total, total. Also die, es ist, ich arbeite ja auf verschiedenen Ebenen. Ne? Also ich arbeite als Consultant und bin dann in den Firmen und unterstütze da. Dann arbeite ich als ähm, Seminarleiter und bringe das Gesichtlesen bei. Das ist tatsächlich, muss ich zugeben, auch meine Leidenschaft. Mhm. Ähm, und da, Anastasia, da ist eigentlich nichts, was da, was da noch nicht saß. Also von... Sexualtherapeuten, über Pädagogen, über mhm. Lehrer, über Trauerredner, über, jetzt habe ich ähm, ganz viele äh, Pflegekräfte und Ärzte drin. Mhm. Es gibt also wirklich, wie gesagt, alles, was im Management, im HR zu Hause ist. Ne, es gibt tatsächlich nichts, was ich noch nicht gesehen habe, mhm. von Menschen, die mit Menschen arbeiten. Also die kommen alle, weil ja als Pädagoge, guck mal, also ich finde es immer schwierig, Kinder zu lesen und da gibt es auch noch eine eigene Diskussion drüber, aber in jungen, erwachsenen Menschen, die wollen, die haben auch alle Masken auf und die wollen nur dazugehören in ihrer Pubertät. Wenn ich als Lehrer sehe, hey, das sind die besonderen Persönlichkeitseigenschaften dieses Menschen, dann kann ich ihn schon von Anfang an groß machen. Jetzt habe ich jemanden, der ähm, in die Arbeit mit äh, geistig Behinderten gehen möchte, die vielleicht nicht mehr, die sich nicht wirklich klar ausdrucken können, aber wir sehen ja im Gesicht, was diesen Menschen beglücken könnte, was wären seine Motivatoren, wie kann man ihm wird eine echte Freude
0: machen, mhm. bei
1: sterbenden Menschen, wie kann ich Menschen den Übergang leichter machen. All das erzählt uns unser Gesicht.
0: Naja, das ist spannend. Mhm. Mhm. Und äh, du, du bildest Menschen auch aus, oder? Das ist meine
1: eigentlich ist das meine große Passion, mhm. weil ich finde es braucht viel mehr Gesichtleser auf dieser Welt. Weil Gesichtlesen ist besser, weißt du, weißt du, ich kann mir heute in mein Gesicht schauen und sagen Anne ich, so bist du halt. Mhm. Also ne ich brauche nicht mehr gegen meine Wut anzukämpfen und sagen, es macht man nicht, sondern ich kann gucken, wie kann ich denn meine Wut in eine gewinnbringende Energie bringen. Mhm. Ähm, wenn ich weiß, dass ich nicht die beste Ameisen-Tätowiererin bin, dann brauche ich nicht mit mir schimpfen, dass ich nicht die fünfte Stelle nach dem Komma noch kontrolliert habe, sondern mhm. kann dafür sorgen, dass es das vielleicht jemand anderer für mich macht, der große Freude daran hat. Mhm. Also ne, man 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 hat so viel Verständnis für sich selbst und in dem Moment, wo ich Verständnis für mich selbst habe, habe ich Freiheit und in dem Moment, wo ich Freiheit habe, kann ich jemand anderem Freiheit geben und wenn wir alle uns in Freiheit lassen, dann sind wir doch im Frieden und ist das nicht das, was unsere Welt braucht? Dieses wirkliche, du bist okay, ich bin okay, du darfst deine Bühne haben und ich habe meine Bühne Hi. und ich finde, dass ist, also ich kenne in meinem Leben noch kein Instrument, was das besser und effizienter in die Welt bringt als Gesichtlesen. Und deswegen glaube ich, braucht das Gesichtleser. Und deswegen bilde ich sie mit jedem Herzblut, was
0: ich in mir habe, aus. Mhm. Schön. Also ich hoffe, dass Menschen, die dir jetzt zuhören oder uns zuhören, auf jeden Fall Lust haben, sich... Also Kann man bei dir auch so Einzelsessions buchen? Genau, das ja. kann man
1: auch. Ich bin tatsächlich ausgebucht. Ich habe aber ein großartiges Team mit fünf, fünf Gesichtleserinnen, die ja. alle meine der Herzenssprache sprechen, die äh, von mir ausgebildet sind und von mir betreut werden. Und ähm, da kann man äh, Readings auch buchen. Bei mir kann man sich auf die Warteliste setzen und dann früher oder später kommt dann mal eine Mail. Aber es, es wird halt Gott sei Dank und leider gleichzeitig immer weniger.
0: Ja, schön. Ja, ja. Also, falls jemand äh, möchte, Warteliste oder Kolleginnen genau. und äh, kann sich von dir ausbilden lassen. Ich finde das ganz, ganz toll. Du hast ja mein Gesicht auch schon gelesen. Ich habe es dir ja schon erzählt. Ein bisschen. Und, ja, genau. An, an die Teaser sozusagen. Genau. Das Video trotzdem mal in, den, in die Show Notes packen. Das war nämlich ein ganz, ganz tolles Gespräch. Da äh, konnte ich mich sehr zeigen. Das war schön
1: weil du eine großartige Gesprächspartnerin bist, wie man ja. übrigens dein Gesicht auch ansehen kann. <lacht> ja. Und dabei auch noch so schöne Fragen stellst.
0: Ja, die Fragen, ich, hab, äh, ich weiß gar nicht, warum. Äh, ja, also immer, wenn ich selber interviewt wurde, so von den Medien oder so, habe ich manchmal gedacht, stell mir doch mal eine neue Frage, komm. Ich wollte... <lacht>
1: Mach
0: doch mal was anderes. Ja, mach doch mal was anderes, geh doch mal ein bisschen tiefer und so. Und deswegen, wir haben ja vorhin gesprochen, ähm, deswegen habe ich mir vorgenommen, wenn ich Menschen interview, dass ich denen neue Fragen versuche zu stellen. Ich glaube nicht immer, aber manchmal schon, weil... Hier ist es dir gelungen. <lacht> ja, weil ich will ja neue Facetten und nicht, was man ergoogeln äh, kann und das Übliche, sondern ich will ja sowas Speciales. Gibt es da, eben, ja. ja. <lacht> genau. Äh, Anne, gibt es noch etwas, was du den Menschen vielleicht noch mitteilen magst zum Abschied?
1: Ähm, ich glaube, das Wichtigste, was mir immer am allerwichtigsten ist, ist, ähm, sag ja zu dir selbst. Und das ist so, dieses, ähm, jeder der das hört, schau, schau dich mal im Spiegel an und lächel dich an und sag ja. Wir haben so viel Neins in unserer Gesellschaft, und in unserem Umfeld. Und ich glaube, wenn wir ein gutes Gegengewicht mit einem Ja bringen, dann schaffen wir es auch in unsere Kräfte und in unsere Potenziale zu kommen. Und das hat jeder von uns verdient. Um nicht zu sagen, es ist eigentlich jeder unseres Pflichts. Zu sagen, ich gebe das, was ich am besten kann für diese Welt. Also sag ja zu dir selbst. Ich sage ja.
0: Also, liebe Anne, danke schön.
1: Ich danke dir für die Einladung, Anastasia, danke schön.